0: דבר נוסף, אנחנו היום בעידן אולי אחד הכי מטורפים ש, שנחווה בחיים שלנו. הכל מתהפך על הראש, גם העולם של המוזיקה מתהפך על הראש, ובתוך הדבר הזה יש המון המון הזדמנויות, ש, המון כלים חדשים שנוצרים, המון אופציות חדשות של, של כן, ל, ל, להזכיר את הקול שלך. או לייצר מוזיקה באופנים שלא נוצרו קודם, או להיכנס לעולמות הווב שלוש שהם עדיין הרחק מההייפ, מה היה להם איזה הייפ קטן לפני שנתיים אבל הם הרחק מההייפ והייפ יחזור. וזה זמן מאוד מאוד טוב להיכנס לשם. אז יש המון המון אופציות. אני חושב שהאופציות הן יותר במקומות הפחות אה, קלאסיים בוא נגיד מבחינת אה, מוזיקה.
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים איזה כיף שאתם פה איתנו ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה יש לנו היום אורח מאוד מאוד מיוחד אבל עוד לפני שאני אציג אותו אני רוצה קודם כל להגיד לכולכם המון תודה על כל ההודעות שאני מקבל יוצא לי לקבל לאחרונה המון פניות והודעות מהפודקאסט וזה נורא כיף לשמוע על אנשים שמקשיבים הפרקים מקבלים מהם ערך אפילו ממש אתמול. Uh, הייתה לי שיחה עם uh, מישהו שאמר שהוא מקשיב לכל הפרקים ונורא מתלהב מהגישה האופטימית והחיובית uh, שיש בפודקאסט וזה ממש ככה דיבר אליו לעמקי נפשו אז זה ממש uh, עשה לי את הערב וזה ככה מבחינתי הסיבה גם ללמה אני עושה את הפודקאסט הזה ומביא אורחים כל כך מיוחדים אז uh, תמשיכו מוזמנים תמיד לפנות אליי כמובן בכל שאלה הערה ורעיונות uh, שיש לכם. אז היום יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד, נועם גילגולד. סליחה, אני אגיד שוב, נועם גינגולד, מה שלומך נועם? יפה, נהדר, ממש ממש כיף להיות פה, איתך ועם המאזינים, סחטיין על הפודקאסט המדהים, על המיזם המדהים הזה שאתה עושה. תודה, תודה רבה. תכף, תכף אני אשמח שאתה גם תספר למי שלא מכיר אותך, אבל תראה, רק מלהסתכל על הפרופיל לינקדאין שלך, אתה ממש מה שנקרא יזם סדרתי בתחום המוזיקה, זה ממש מעורר השראה ומרשים, אה, החל מבית ספר בחיפה שהיה לכם, שנקרא 1000/O, שאני אשמח שעוד מעט נספר עליו, שמאוד הצליח, ועד לאתר שהפך אחר כך לשני אתרים, שייסדת, שזה בעצם סאונד אה, ג'ים, שזה אתר בעצם לפיתוח שמיעה. לטכנאי סאונד או לכל מי שמתעניין בסאונד ובמיקס, משהו שבעצם פתח ז'אנר ונישה שלא הייתה קיימת עד אז, וזה אתר שמשתמשים בו בכל העולם, יש יוטיוברים שמעלים על זה אינסוף של אה, אה, סרטונים, על כמה שהאתר הזה השפיע עליהם, על העשייה ועל היכולות סאונד שלהם, ואני רוצה קודם כל להגיד גם שאני אה, השתמשתי והייתי מנוי שלכם ממש מזמן, שככה התחלתי את דרכי בסאונד וזה נורא נורא עזר לי, לקח לי סטארטאפ ישראלי מחיפה אז זה פשוט מדהים יש לכם את סאונד ג'ים ואז הקמתם גם את טון ג'ים שזה בעצם פיתוח שמיעה במובן היותר קלאסי שכמו שלומדים אותו בבתי ספר ובאקדמיות. אז הנה הצגתי אותך כבר אבל נועם לא, אני אשמח שכן בכל זאת תציג את הדרך המוזיקלית היזמית שלך על המאזינים.
0: אז קודם כל פספסת ככה שני מיזמים משמעותיים אני בעצם המיזם הראשון שלי בתחום של מוזיקה היה פרויקט בשם מיוזיקרו סביבות שנת 2005. במסגרת של מיוזיקרו אני פיתחתי סינטיסייזרים ואפקטים ופלאגינים הומייד אפשר להגיד one man show וזאת הייתה בעצם הדריסת רגל הראשונה שלי בכל העולם הזה של יזמות. וכן לאחר מכן היה בית ספר אלפו הייתה עוד חברה של פלאגינים בשם ויפלאגס שהיא בעצם הייתה האינטרודקשן לסאונדג'ים ולכל מה שקרה אחר כך שסאונדג'ים זה באמת משהו בסדר גודל אחר מהדברים שעשיתי קודם והגעתי אליו כבר מאוד מבושל מהרבה בחינות כן הכרתי את ה... את השוק, את האנשים, את המגזינים, היה לי רשימות תפוצה, היה לי ידע במרקטינג, וזה בעצם ככה בראשי פרקים מאוד גסים, הדרך היזמית שלי, שבמקביל אליה יש את הדרך במוזיקה, שהיא גם כן משהו שמתחיל הרבה קודם. בעצם, אני, ההתחלה שלי במוזיק היא סוג של כישלון, זאת אומרת אני בגיל 12, <laughs> לקחו אותי ללמוד אורגן, האורגני שתי קומות האלה, ולמדתי עם מורה חצי שנה ושנאתי כל רגע, <laughs> והייתי גרוע, <laughs> שני דברים ביחד. וזה ככה משהו שנצרב בי הרבה הלאה, כי בעצם אין לי שום הכשרה פורמלית בתחום של מוזיקה או בתחום של סאונד. Uh, זה משהו שבמידה מסוימת עד היום אני ככה קצת uh, נרתע ממנו. Uh, וזה כנראה איזושהי uh, טראומת uh, ילדות כזאת <laughs> מה, uh, מהתקופה ההיא. Uh, זהו, אחר כך uh, ככה בגיל uh, 16 הגיעה תקופת הגיטרה. מכולנו. בדיוק. <laughs> די גם כמו, <laughs> אני הייתי שם. <laughs> <laughs> כמו הרבה ילדים, רציתי להיות רוקסטאר ולכבוש את העולם, והתחלתי ללמוד גיטרה לבד, הרבה לפני שידעתי לנגן כבר הופעתי, כבר היה לי להקה, כבר כתבתי שירים, וזה פשוט משהו שבא, התפרץ פשוט. ואז הגיע הצבא, כן? זה כמו בלנק שחור כזה על, על הכל. והאמת ששם הרבה מהחלומות כאילו התפוגגו להם. ובתוך הצבא עשיתי מוזיקה, באותו זמן היה לי גם להקה, ונכנסתי לעולם של ההפקה. באולפן חזרות שניגנו, היה פתאום איזה טייפ כזה מוזר, ארבעה ערוצים, וזה הדהים אותי שאפשר להקליט ערוץ, ואז להקליט עוד ערוץ ועוד ערוץ. ואז לחבר אותם לערוץ אחד ומתפנים לך ערוצים אחרים. ממש הוקסמתי מזה ואספתי שקל לשקל וקניתי את הדבר הזה. ובעצם התחלתי לבנות אולפן ביתי עוד הרבה לפני שזה היה פופולרי. ובאולפן הביתי הזה ממש חפרתי הייתי קונה מכשיר אפקטים קורא את המנואל שלו מההתחלה עד הסוף יודע כל פיפס. והידע שלי הגיע בעצם מעשייה באולפן הזה. אחרי הצבא יצאתי בלי חלומות, <laughs> יצאתי כשברור לי שלהתעסק במוזיקה זה משהו שאין לו שום, שום עתיד. תוך כדי שאני מתעסק במוזיקה ועושה כל הזמן, כן? אבל זה היה משהו שהוא ממש לצד החיים ולא בתוכם, כאילו. Uh, למדתי uh, פסיכולוגיה ופילוסופיה באוניברסיטה. Uh, הסתבר לי שאני מאוד טוב בללמוד, היו <laughs> ציונים מאוד טובים, ובעצם נרשמתי לתואר שני בפסיכולוגיה, שזה ככה holy grail של uh, הרבה סטודנטים בפסיכולוגיה שנורא מתאמצים וזה, ואני הייתי שם שבוע. אחרי שבוע בתואר שני עם כל הטררם שעושים רעיונות ודברים וזה הבנתי שזה שאני לא יכול לעשות את זה שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. ואז ישבתי וחשבתי אוקיי מה, מה אני יכול לרצות לעשות כל החיים. והבנתי שזה רק מוזיקה. באותו זמן זה היה הדבר היחיד שחשבתי שזה משהו שאני באמת יכול לעשות אותו בלי שהוא בלי שיגמר לי. Uh, ומאותו רגע זה היה הרבה לפני שהיה יוטיוב ואת כל הדרכים שיש היום ללמוד אונליין ובתי ספר uh, לא היה כלום. Uh, הורדתי pdfים של ספרים, הדפסתי אותם, קראתי אותם והתחלתי לבנות את האולפן שלי מחדש. וזה היה איזושהי תקופת של לימוד של משהו כמו שנתיים שלוש כשהמטרה הייתה כשמא הפודקאסט שלך להצליח במוזיקה. לעשות כל מה שצריך כדי שזה יקרה. זהו זה ככה הפאזה הראשונה אפשר להגיד שלי בתחום של מוזיקה והשלבים הבאים בעצם אני התחלתי להקליט בצורה רצינית יותר והתחלתי להתעניין בתחום של סינתזה, דיגיטל אודיו, ריאקטור, כל מיני דברים שהיו אז מאוד מאוד אזוטריים, ממש לא כמו העולם היום שככה הסינתסייזרים מקיפים אותך מכל עבר. וממש חפרתי בתחום הזה, ותוך כדי התחלתי לבנות דברים לעצמי, כלים. כלים שרציתי שיהיו ולא היו לי uh, ועשיתי את זה בעיקר בריאקטור ואז אמרתי אוקיי בניתי את הדבר הזה אני קונה דברים מ-ebay גםebay היה אז מאוד מאוד ראשוני אני אשים את זה ב-ebay נראה מה קורה. וזאת באמת ההתחלה של השוק הזה שאתה עושה משהו שם אותו בחוץ ואנשים קונים אותו. וזה משהו שמאוד מאוד העליב אותי ואני ככה במשך איזה שנתיים זה מה שעשיתי הייתי בונה דברים מוכר אותם באיבק היה מצטבר לי כסף בפייפאל. באותה תקופה לא יכלת להביא את הכסף לארץ
1: אז הדבר היחיד שיכולתי לעשות עם הכסף זה לקנות ציוד. וואי רגע אני חייב לעצור אותך תדע לך שגם לי הייתה פאזה כזאת סליחה שאני עוצר אותך אני כשיוטיוב. לדעתי התחיל להיכנס לישראל, ממש, אני מדברת על איזה 2006-07, אה, עוד היה אף אחד כזה, לא, אני זוכר שאבא שלי עוד לא ידע בזה, אני זוכר שאמרתי לעצמי, למה שאני לא יעלה, היה לי איזשהו עיבוד לקטע של ויוולדי, אה, שאני עדיין מוכר אותו עד היום, את ה-PDF שלו, עיבוד מאוד מושקע לארבע עונות של ויוולדי, לפסנתר, והעליתי את עצמי מנגן ביוטיוב, ולאט לאט התחלתי למכור אותו, ועשיתי בדיוק את אותו דבר, אז הייתי אותו כן בפייפל, את זה אז הייתי Uh, ככה מילאתי ליתרון הספרים דרך העיבוד הזה שקניתי.
0: אז, אז אני מילאתי את האולפן. עד היום יש לי הרבה דברים שפשוט, וזה קטע שאתה יכול לה, בעצם לבזבז כסף בלי שום רגשות אשם, כי אין לך מה לעשות איתו. <laughs> <laughs> אין לך מה לעשות איתו. וגיטרות, סינתסייזרים, מקלדות, כרטיסי קול, פשוט קניתי. אבל מהו <laughs> הדבר הרבה שאתה מכרת? מכרת סינתסייזרים? הארדוור ממש? לא, לא. אני מכרתי אה, תוכנות, mm. ותוכנות לריאקטור בעיקר. ריאקטור זה פלטפורמה שאפשר בעצם לתכנת בה באופן ויזואלי, ולהתעסק בה ברמה של הסאונד ופחות ברמה של הקוד. אה, וחוץ מזה היא פתוחה לחלוטין, אתה יכול לבנות בה כל דבר שעולה בדעתך. אה, אז זה הדברים שמכרתי בהתחלה. זה, זה מה שהתעסקתי בו וממש מכרתי דברים שאני בונה לעצמי. זה לא היה בשביל להרוויח כסף בהתחלה בכלל, זה היה פשוט אני עושה את זה בשבילי ומוציא את זה החוצה. וזה שאנשים קנו את זה זה היה מדהים. זה לא משהו שהייתי ממליץ היום דרך אגב, מאוד יהיה קשה לעשות את זה בעולם היום, למכור מכשירים מאוד מאוד מכוערים עם עיצוב נוראי. כנראה שלא יעבוד אבל אז זה הלך טוב. ואז רציתי לקחת את זה לנקסט לבל ואמרתי איך אני לוקח את זה לנקסט לבל אוקיי צריך לבנות אתר. שוב לא היה פלטפורמות לא היה וויקס לא היה שום דבר אז אמרתי אוקיי אני צריך ללמוד לבנות אתרים והתחלתי ללמוד לבנות ובנתי לעצמי את האתר הראשון. שגם הוא נראה זוועה, כמו שחבר של ליטל טרייביש קרא לזה איראן. אבל הדבר הזה בעצם נתן לי את המקום הזה שאני יכול למכור בו את הדברים שלי וזה משהו הלך והתפתח, התחלתי לבנות סאונדים לכל מיני סינטסיידרים של חברות אחרות. בין השאר גם ארתוריה פנו אליי, בניתי להם גם סאונדים למכשירים שלהם. ו... ועל הדרך למדתי המון 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 דברים שקשורים למוזיקה ולא קשורים למוזיקה, אלה שקשורים יותר ליזמות. כי אתה מגלה שאתה צריך ללמוד לשווק את מה שאתה עושה, ואם יש לך אתר אתה צריך ללמוד לקדם את האתר, ואם יש אפשרות לפרסם אתה צריך ללמוד איך מפרסמים. ואתה צריך לגלות מי המתחרים שלך ואתה לאט לאט נכנס נכנסתי יותר ויותר לעולם הזה של היזמות. פשוט מתוך הצורך הזה של להתעסק במוזיקה ולהרוויח ממוזיקה ולהתפרנס מזה. שזה גם נהיה עניין מתישהו. לא רציתי לעשות דברים ליד זה רציתי לעשות את זה.
1: Yeah, באתר yeah. הזה
0: שאתה מדבר כרגע זה מה שנקרא Music רואו זה הדבר mm -hmm. הזה? כן הוא קיים עד היום. Mm -hmm. אה, מוכר טיפה אפילו זה משהו שאני מסתכל עליו פעם בשלוש שנים <laughs> פחות או יותר אבל עדיין הוא מוכר אה, גם בלי שאני עושה כלום ככה איזה אה, כמה מכשירים כל חודש. גם כן באותה תקופה של מיוזיקרו, הייתי שם שנתיים או שלוש, לימדתי סינתזה, שזה היה גם משהו מאוד, לא היה לא אפילו ללמוד את זה קודם. ואני פשוט באתי עם הדבר הזה, ומה שרציתי עם הידע, ו... ו... ותפס מאוד מאוד חזק אצל הסטודנטים. זה גם היה, האמת התקופה, תחילת התקופה של העלייה של הסטינטסייזרים האנלוגיים וכל הדברים שיכלת קודם למכור ולקנות בגרושים, פתאום התחילו לקבל uh, ערך, ואנשים התחילו להתעניין בתחום הזה, אז uh, גם שיחק לי קצת המזל שהייתי שם בזמן הנכון, uh, וכש-BPM uh, עזבו את חיפה, עברו לתל אביב, uh, לימדתי קצת בתל אביב, Uh, ואז uh, חשבתי על הרעיון הזה של uh, לעשות איזשהו בית ספר. ורציתי שהבית ספר הזה ישתלב בתוך החיים שלי, זאת אומרת אני אף פעם לא ראיתי את עצמי כמנהל בית ספר או כמשהו ש... שזה עיקר ההתעסקות שלי. Uh, והקונספט היה משהו מאוד מאוד קטן מאוד מאוד מצומצם. שישה תלמידים בכיתה. Uh, המורים הם חברים שלי uh, מאוד מאוד קטן ואישי. ובאותו זמן בעצם חבר שלי uh, הקים אולפן ואני נכנסתי לתוך האולפן הזה עם הבית ספר uh, ונכנסתי לשם כבר עם הידע בשיווק שהשגתי במיוזיקרו. ידעתי לפרסם, ידעתי לשווק. וזה היה תקופה מאוד מוקדמת זאת אומרת לפרסם בגוגל זה היה ממש שלבים מאוד מוקדמים וכשאתה עושה משהו בשלבים מאוד מוקדמים ואתה יודע לעשות אותו טוב וכבר התחרית בעולם ולא רק בישראל יש לך יתרון יחסי מאוד גדול. והבית הספר הזה עבד והחזיק
1: 14 שנה. שזה אלף או, 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 או נכון רק <tune> <tune> נסביר לה כלומר <tune> אחרי שהיה לך את המיוזיק רואו שאפשר עדיין ממש ראיתי אותו עכשיו בזמן שדיברנו אפשר להיכנס אליו למיוזיק רואו מישהו מתעניין אני אשים אחרי זה קישור גם בדסקריפשן למי שמתעניין בפלאגינים האלה אז אחרי זה בעצם הקמת את אלף שזה היה בית ספר למוזיקה בחיפה נכון למוזיקה <tune> אלקטרונית. <tune> זה היה בית ספר למוזיקה לא למוזיקה אלקטרונית
0: ל... mm -hmm. לא, לא למדנו שם לא לימדנו תיאוריה מוזיקלית. Mm -hmm. אה, היו אנשים שהגיעו עם המון רקע מוזיקלי אנשים שהגיעו עם פחות רקע מוזיקלי. אה, אבל זה היה משהו שמאוד היה מותאם אליי מותאם אליי מותאם לזה שאני עושה עוד דברים חוץ מהבית ספר. אה, במקביל עשיתי כמובן הפקות והיה לי את, את האולפן שלי אה, זה ככה. משהו שהיה גם חלק מהפרנסה שלי ואת המוזיקה שלי שזה משהו שהוא תמיד לאורך כל המיזמים והדברים שאני עושה אני תמיד עושה את הדברים שלי. גם אם בשלב מסוים די מוקדם הבנתי שהמקום שה האמיתי שלי הוא בקו התפר הזה שבין טכנולוגיה למוזיקה זה המקום שיש לי את הערך הכי הכי גדול לתת. ושם בעצם בקו תפר הזה
1: אני חי מאז ועד עכשיו. אוקיי okay, אז רגע בואו אחרי זה אולי נצלול באמת יותר לעומק ל 1000 ומה באמת לימדתם מסקרן אותי גם אבל בוא נקבוץ רגע בוא נקרא לזה פרויקט הדגל שלך אני חושב נכון שזה סאונדים שזה מצליח ברמה בינלאומית מטורפת זה כמו. סטארט-אפ שיש לו, תכף אתה תגיד כמה יוזרים, אני אשמח אם תוכל לחלוק את זה. ראיתי שאתם במאתיים מדינות אנשים משתמשים בזה, ואין, זה, זה משהו שכזה מאוד מאוד מפורסם בתוך העולם הזה של פיתוח שמיעה אה, בתחום הסאונד. אז מאיפה הגיע הרעיון בכלל לפתוח את סאונד ג'ים ותספר גם קצת כמה יוזרים כיום יש לכם, מה הגדילה וכולי. יפה, אז הרעיון של סאונד
0: ג'ים בעצם התחיל מהמיזם השלישי שלי, שהוא מיזם בשם Vplugz. שהוא היה עם עוד שותף, הוא היה מפתח שם ואני בעצם הייתי אחראי על כל שאר הדברים וגם פיתחנו סינסייזרים ואפקטים אבל אחד הדברים, הדבר שהכי הצליח היה איזושהי תוכנה שפיתחנו שהיא בעצם איזשהו משחק לזיהוי תדרים. זה היה משהו מאוד מאוד מצומצם כמו משחק אחד היום בסאונד והדבר הזה זה היה איזה קונספט מוזר שהיה לי בראש לעשות משחק כזה שמשחקים עם האוזניים ויצאנו עם זה וזה פשוט היה יצליח בסדר גודל הרבה יותר משמעותי מכל דבר אחר שעשיתי עד אז. ואז אמרתי מתישהו המיזם הזה התחיל ככה לדעוך אבל היה לי את זה בראש כל הזמן ואמרתי מה יקרה אם אני לוקח את הדבר הקטן הזה ומכפיל אותו פי מיליון. <laughs> כן, היה לי איזה ויז'ן כזה של לונה פארק של סאונד איזה מקום שמשחקים ומתאמנים בו. וזה משהו שישב לי בראש שנתיים או שלוש שבמקביל יש בית ספר ומיוזיק רואו, והפקות וכל שאר הדברים. ואני הבנתי שזה משהו שאני רוצה להוציא אותו לפועל ושאני לא יכול לעשות את זה לבד. בעצם עד השלב הזה בכל המיזמים זה היה כמו one man show כזה כן בגדול אני עושה הכל מהכל בכל הרמות. גם הבית ספר היה ככה והבנתי שאת זה אני לא יכול לעשות לבד. היה לי מתישהו אוקיי נלמד לתכנת עכשיו ואני אעשה את זה אבל הבנתי שזה לא יעבוד. ואז בשלב מסוים פשוט אמרתי אוקיי אני עושה סטופ עכשיו הדבר הכי חשוב בחיים שלי עכשיו זה למצוא שותף. למצוא איזשהו שותף אסטרטגי מתכנת ובאמת השקעתי כמה חודשים את כל האנרגיות שלי נסעתי בכל הארץ כל בן אדם שרצה להיפגש איתי פשוט עליתי אה, על הרכבת נסעתי אה, כדי למצוא את הבן אדם הזה ובסוף מצאתי את השותף שלי את אה, יואב. שמאוד התלהב מהרעיון הוא גם היה לפני זה one man show אבל בצד שלו בצד של תכנות כשהוא לא יודע לשווק ולא יודע את כל הצד של הביזנס. והתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה שנקרא סאונד ג'ים. תוך משהו כמו חצי שנה היינו באוויר עם איזושהי גרסה ראשונית. Um, והעניין היה שהייתי, ידעתי בוודאות שזה יצליח. זאת אומרת, yeah. בגלל שהיה לי את ה-Proof of Concept של המשחק הקטן הזה, ובגלל שידעתי שיש לי את כל ה-Know-how, שילך להוציא את זה החוצה, uh, אני ידעתי בוודאות של 95% שהדבר הזה מצליח, וזה חלק מה, מהדרייב שהיה לי. באמת לשים את כל הביצים בתוך הסל הזה ולרוץ עם זה קדימה. עוד משהו שידעתי זה שאני יודע להרוויח כסף מהדבר הזה ושאני לא צריך משקיעים ומהבחינה הזאת בניתי על משהו שהוא מday one מרוויח וזה באמת ככה היה יצאנו הייתה לזה התנפלות מאוד משמעותית כבר בהתחלה והרווחנו ממש ממש מההתחלה. והמיזם הזה שקוראים לו סאונדג'ים היום הוא בעצם, כמו שאמרת, מורכב משתי פלטפורמות, הקהל ליד שלנו מוזיקאים, אנשי סאונד, יוצרי מוזיקה, אנשים של לייב, לייב סאונד, ויש לנו בסאונדג'ים כמעט 700 אלף משתמשים. וואו. ובטון
1: ג'ים קרוב ל 150 אלף. רגע נראה לי שקטעתי אותך בשם של השני אז השני נקרא טון ג'ים נכון? אחרי. אז כמה יש בשני
0: בטון ג'ים? טון ג'ים שיצא לפני שנתיים יש לנו 150 משתמשים רשומים וזה פלטפורמות שהן דומות ושונות בעצם סאונד היא פלטפורמה שיש בה בסיס שלה, היא עומדת על שלוש רגליים בעצם. רגל ראשונה זה מה שנקרא Deliberate Practice. אנחנו לוקחים משימה מורכבת של מיקס, שהיא באמת משימה מאוד מורכבת ו... ש... ו... ואינטואיטיבית מאוד, ואנחנו מפרקים את המשימה המורכבת הזאת לאבני בניין או לסאונד אטומס שאפשר לאמן אותם. Uh, לתרגל אותם, לשפר אותם ולקבל פידבק על כל אחד מהתת תחומים האלה שמרכיבים סאונד uh, ומיקס. Uh, אז בסאונדים יש לנו 20, uh, 20 ומשהו משחקים uh, של סאונד, שבכל משחק, כל משחק ממוקד באיזשהו סקיל מסוים. Uh, זיהוי תדרים, זיהוי קומפרסיה, uh, עבודה עם אי פנינג. Uh, וכך הלאה. ויש לנו וורקאוט יומי, כל יום אתה בא, יש לך חמישה משחקים שאתה צריך לשחק אותם, ואנחנו נותנים לך פידבק ברמה מאוד גבוהה על הידע שלך. בעצם זה שאתה מפרק את הסקיוס שלך באופן כזה. מלא אנשים מגלים המון דברים, לא רק על עצמם, אלא גם על האולפן שלהם. יש משחק שקוראים לו פנגר. זה פשוט זיהוי במיקום במרחב לפט רייט -right. שיחקתי בו כן הוא נורא כיף. יפה ויש הרבה אנשים שבאים ואומרים לא זה לא נכון יש פה הטייה לצד שמאל במשחק. Mm, כן, ואז הם מגלים זה. שיש להם בעיה במוניטור או באקוסטיקה או שאנשים אומרים אבל הקבצים הם סטריאו איך אתם עושים משחק עם קבצים של סטריאו ש... בפנינג זה לא הגיוני אבל הקבצים הם מונו. <laughs> כן, הרבה דברים שאתה מגלה פשוט דרך הפידבק הזה, וזה הצד של Deliberate Practice בפלטפורמות שלנו. צד נוסף הוא הצד של גיימיפיקציה, או ממש Deep גיימיפיקיישן, הפלטפורמה היא כמו משחק אחד גדול, היא מדברת שפה של משחק, יש מטבע פנימי, יש אוורדס uh, ויש uh, תחרויות uh, ואנשים uh, מסתובבים uh, עם הבדג'ים שלהם שהם uh, זכו בהם באפליקציה וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי uh, לא פחות מהצד הלימודי אני מנסה לייצר משחק עמוק מעניין uh, שמייצר אינגייג'מנט ועוזר לך ללמוד uh, באופן הזה הרבה יותר טוב והרבה יותר אפקטיבי. אז חלק גדול מההשקעה הוא ממש בלפתח משחק ואנחנו משתמשים ב... בשפה של גיימינג, אנחנו מנטרים את הפלטפורמה כמו שמנטרים בגיימינג. זה צד נוסף. הצד השלישי, הרגל השלישית שסאונדג'ום עומד עליה זה הקהילה. יש לנו קהילה מטורפת בתוך הפלטפורמה. זה ממש רשת חברתית משוכללת. שבעצם אחד הדברים המשמעותיים שעשינו זה אנחנו הצלחנו לקחת אנשים מפייסבוק ומפלטפורמות אחרות ולגרום להם לעשות את הסושיאל אצלנו לתת להם מספיק ערך מוסף כדי שהם יוכלו ויעדיפו לנהל שיחות על סאונד אצלנו ולא בקבוצת פייסבוק ויש לנו המון ערך מוסף לתת להם. אז הקהילה היא משהו, היא חלק מאוד מאוד משמעותי ויש לזה יתרונות עצומים גם בתור מפתחים, הפידבק שאנחנו מקבלים הוא מיידי על כל דבר שאנחנו עושים. אנחנו לא צריכים לשאול שאלונים, אנחנו לא צריכים שום דבר, הכל שם כל הזמן. זה, זה בעצם סאונדים ככה בתמצית,
1: הדברים שהוא מורכב מהם. שמה, יש לי פה המון שאלות ואני תוהה אם נספיק אפילו היום בפחות או יותר שעה שיש לנו לגעת בכל הדברים כי באמת יש פה יש לי הרבה שאלות שעולות אתה יודע ב... לאורך הפודקאסט אני מראיין אנשים מתחום המוזיקה באמת מתחומים מאוד מאוד שונים גם כאלה באמת מהתחום של יזמות וטכנולוגיה נגיד היו שני פרקים עם אה, אה, אנשי טכנולוגיה כמו טלי שלו אה, שהזדה את מיוסטק ועם רועי אושרוב אז אני מזמין את כל המאזינות מאזינים גם לחפש את הפרקים איתם. על מוזיקה וטכנולוגיה וחדשנות בעולמות החדשים גם של ווב שלוש וגם מכל מיני תחומים אחרים מוזיקה לסרטים וכולי וגם יריב עציון אחד המייסדים של bpm בפרק איתו גם סיפר באמת על המעבר הזה מחיפה לתל אביב אז הנה כבר נתתי פה למאזינים שלושה פרקים לחפש שיהיה לכם מעניין לשמוע אותם אבל אני רוצה דווקא לכוון לפחות בחלק העכשיו של הפרק הזה לדבר איתך על יזמות במוזיקה כי נראה לי שאתה תוכל לתת המון ערך. לכל מאזין כי במובן מסוים כל מוזיקאי וכל מישהו בתעשיית המוזיקה הוא סוג של יזם בין אם הוא בונה משהו כל כך גדול אה, כמו שאתם בניתם או בין אם הוא אה, יזם כמו אני מלחין אה, לסרטים וזה ועובד כעצמאי אז ואני חושב שתוכל לתת פה הרבה ערך וטיפים אז קודם כל עוד קצת ככה לשמוע על סאונדג'ים אה, וטונג'ים אז יש לכם 700 אלף בסאונדג'ים משתמשים ומה גודל הצוות שיש לך.
0: אנחנו צוות uh, סופר קטן, אנחנו צוות של חמישה אנשים.
1: חמישה אנשים על 700 אלף יוזרים. יותר, יש גם את טונג'ים. 850 אלף יוזרים על חמישה אנשים. כן. <אף> זה... זה מטורף. זה uh, מטורף,
0: וזה משהו שהוא מאוד uh, מכוון. אנחנו סופר יעילים, אנחנו מחזיקים המון סקילס, זאת אומרת, uh, בתוך הצוות הזה. זה לא שיש מתכנת שהוא רק מתכנת קודם כל כל האנשים מוזיקאים כל האנשים שנמצאים פה אז הם מדברים את השפה. והשותף שלי מעבר לזה שהוא המתכנת הכי מדהים בעולם הוא גם איש וויז'ואל מדהים ו... ומעצב ובעצם הסקילס האלה מוחזקים על ידי מעט אנשים שעושים הרבה דברים. וה... כל העסק הזה הוא בעצם לא לגמרי מנוהל. זאת אומרת, הוא כן מנוהל במובן הזה שיש לנו יעדים, ואנחנו יודעים מאוד טוב לאן אנחנו הולכים, אבל כל אחד מהאנשים פה בעצם מנהל את עצמו ברמה הכי גבוהה שיש. זאת אומרת שיש חופש מוחלט, וכל אחד צריך ללמוד ולהתפתח בתחום שלו כל הזמן. אנחנו כל הזמן מנסים להיות בחזית הטכנולוגיה, גם מבחינת מה שאנחנו מייצרים, אבל גם מבחינת הכלים שקיימים בשוק. כן, זאת אומרת שברגע שיוצא כלי חדש שיכול לשדרג אותנו ולהפוך אותנו יותר יעילים, בכל תחום אנחנו מאמצים אותו מיד, אנחנו נהיה הראשונים לאמץ אותו, ולגודל הזה של הצוות יש לו יתרונות עצומים. זאת אומרת אנחנו מפתחים בקצבים שאתה לא תראה גם בסטארטאפים. Uh, פשוט מהרגע שיש רעיון או קונספט או בקשה בקהילה ועד הרגע שזה מגיע לביצוע לפעמים זה יכול לקחת ימים ולפעמים כשזה דברים לא יותר גדולים זה יכול לקחת דקות. זאת אומרת לפעמים יש בקהילה מישהו אומר משהו אנחנו על זה מסדרים הנה זה מסודר. וואו. Uh, וזה יתרון מאוד מאוד גדול. הצוות הקטן הזה אנחנו מתכוונים להמשיך עם צוות קטן ויש לנו עוד פלטפורמה חדשה בדרך שקוראים לה גיטר ג'ם. ואנחנו כפי שזה נראה
1: עכשיו אנחנו יכולים עם הצוות הזה ככה להמשיך הלאה לעוד פלטפורמה או תקשיב זה מטורף אני לא מכיר את היחסים היחס... בסטארטאפים זה מעניין לקרוא על זה אחרי זה אבל אני לא יודע אם יש סטארטאפים עם קרוב למיליון. יוזרס בש... בשני אתרים בשתי הפלטפורמות שעובד על צוות של חמישה אנשים זה זה ממש משוגע. כן, אנחנו מוזרים
0: <laughs> אין ספק מבחינת כוח אדם זה בדרך כלל חברה בסדר גודל שלנו זה משהו כמו 15 או 17 אנשים mm. לפי ה... ככה סטנדרט. הבנתי. <laughs> אבל צריך לקחת בחשבון ברגע שנגיד יש לזה גם איזשהו רף עליון כן זאת אומרת אני תמיד ראיתי את הרף העליון בחמש חמישה שישה אנשים שיש לך כבר יותר אתה חייב להתחיל לנהל. והרף העליון הזה קיים איפשהו ואז נצטרך אולי לקבל החלטה אם אנחנו ממשיכים באותו פורמט או רוצים להיות לעבוד כמו גדולים כן.
1: מעניין, מרתק. תגיד, אז בוא, באמת העניין הזה של יזמות במוזיקה זה משהו שגם נורא מעניין אותי בדברים שאני עושה באופן אישי, גם מבחינה אקדמית, יש לנו ככה לדוגמה השנה בין האקדמיה שבה אני עובד, האקדמיה בירושלים, לבין אוניברסיטת רייכמן, יש לנו קורס משותף של יזמות במוזיקה, משהו ממש מרתק. אז בוא נעשה רגע סנריו, בוא, רוצה קצת ללמוד ממך. לי יש עכשיו נגיד רעיון למיזם. מה הטיפים ואני בטוח שלהרבה מאוד מאזינות ומאזינים יש כל מיני רעיונות למיזמים זה יכול להיות מיזם טכנולוגי זה יכול להיות uh, מיזם uh, hardware ממש גיטרה מעניינת uh, הייתי ממש לפני שבועיים בכנס מיוזיק טק שהיה מרתק עם איזה גיטרה ממש מיוחדת לאנשים נכים שרק נכים יכולים לנגן עליה יותר נכון נכים לא יכולים לנגן על גיטרה רגילה אז מישהו בנה גיטרה מיוחדת משהו ממש uh, זה לא uh, אפשר להגיד שזה מיזם טכנולוגי, זו שאלה קצת ארוכה שיצאה, מה הם הטיפים uh, שאתה למדת מהניסיון שלך שאתה יכול לחלוק על יזמות במוזיקה?
0: יש uh, כמה דברים שככה הולכים איתי לכל אורך הדרך. Uh, דבר ראשון, אני בן אדם של נישות. Uh, אני הולך ומוצא את הנישה שבה יש לי איזשהו ערך מוסף משמעותי, שלתת, משהו שיש לי passion אליו גם, ובתוך הנישה הזאת, אני עושה overdueינג מטורף. overdueינג מטורף, זאת אומרת אם אתה לוקח את Musicro, לקחתי את התחום הזה של reactor ensembles, ומכשירים לריאקטור, כן? שזה איזושהי נישה מאוד מאוד אזוטרית, ועשיתי שם משהו שאף אחד לא עשה, זאת אומרת אני ייצרתי ובניתי איזשהו מיזם שמייצר אך ורק מכשירים לריאקטור. וה-overdoing הזה נתן לי איזושהי בולטות ונוכחות. גם סאונדג'ים אם אתה מסתכל עליו הוא בעצם משהו דומה זאת אומרת לקחתי איזשהו תחום שהיה איזוטריה עד לא קיים בכלל ופשוט הגדלתי אותו פי מיליון וצריך שיש גם איזשהו בשר ואיזשהו קהל יד כן זה לא עובד על כל דבר. אבל הדבר הזה נותן לך איזושהי מקדמה על כולם כי בעצם או שאין שם אף אחד או שהתחרות היא מאוד מאוד קטנה. ואם uh, תעשה מספיק overdueing אז יהיה לך נראות ויהיה לך יתרון uh, עצום על פני uh, מיזמים אחרים. Uh, דבר שני או שלישי שאני יכול ככה להגיד זה לא לחכות שתהיה טוב מספיק. Hmm. Uh, אני לא חיכיתי אני. Uh, אמרתי ניגנתי בלהקה לפני שהייתתי לנגן הייתי על במה לפני שידעתי לנגן uh, מכרתי uh, פלאגינים וסינתסייזרים תוך כדי שאני לומד לבנות אותם. Uh, לא חיכיתי uh, להיות uh, מאסטר אלא פשוט <עש> עשיתי את המינימום ושחררתי. Uh, וזה משהו שהרבה יכולים לחכות עד שהם יהיו טובים מספיק. כאילו אתם תהיו טובים מספיק. אבל אולי זה טוב מספיק כבר עכשיו. זה דבר שני. דבר שלישי זה לאמץ טכנולוגיה בכל דבר, בכל דבר וכל תחום ש, שאתה עושה. טכנולוגיה חדשה יכולה לתת לך את המקדמה ולגרום לך באמת לעשות דברים לפני שכולם מאמצים את הטכנולוגיה הזאת. אז להיות early adapter של טכנולוגיה. במוזיקה ובכלל זה משהו שאני חושב שהוא סופר חשוב לכל יזם. אני חושב שאלה הדברים
1: העיקריים ככה. לא, אני, אני רוצה קצת אני רוצה קצת להרחיב איתך עליהם הראשון היה מאוד מעניין שזה בעצם לא לפחד מלהיות נישתי לא לפחד מזה שבעצם השוק נראה קטן בתחום מסוים נגיד גודל השוק של אנשים שמתעניינים במיקס ובסאונד. יכול להיראות קטן אבל אתה אומר דווקא להפך אה, לא לפחד מנישה אלא דווקא הנישה היא הכוח בעצם זה מה שאתה אמרת בראשון. כן כן הנישה היא, היא הכוח וגם שאתה
0: אומר אה, אה, סאונד ומיקס כן שזה תחום אה, קטן אז תחשוב שבסאונד שאנחנו הלכנו ממש על תחום שהוא כאילו יותר קטן או אם היית בודק את הקהל יעד לאימון אוזניים כמה אנשים מאמנים את האוזניים שלהם בתחום של סאונד. זה המספר שהוא שואף לאפס. אבל היה את האינדיקציות שהדבר הזה יש לו פוטנציאל ויש לו ערך משמעותי לתת לאנשים. ומהרגע הזה, זה כאילו מה שאני יודע לעשות, אני לא, זה יכול להיות גם נובע מהמגבלות שלי. אני לא אוהב להתחרות, אני אוהב להיות... ראש לשועלים אולי, <laughs> כן? <laughs>
1: אני לא אוהב להתחרות באיפה שכולם מתחרים. לא יודע אם להגדיר את זה כראש לשועלים, זה שועל במקום שאין אף שועל אחר, זה בעצם להיות <laughs> uh, שועל באזור של נמלים, דווקא ראש לשועלים <laughs> נשמע כאילו, אתה יודע, מהביטוי התנכי, <laughs> uh, כן. אבל זה נראה לי, הרי בוא, בוא נחשוב על זה רגע ביחד, ב-2016 כשפתחת את סאונד ג'ים, כשפתחתם, היו לכם מתחרים? היה מישהו שעשה דבר כזה? <laughs> לא. היה
0: golden ears שזה משהו שהוא דיסקים מ, לא יודע שנות התשעים <אח> <אח> הייתה עוד איזה חברה קטנה שעשתה משחק בסגנון בעצם התחרות הייתה דבר שאנחנו בנינו קודם ב-viplegs כן <אח> המשחק האחד הזה המשיך למכור לצד סאונדים עד שסגרנו את הבסטה שם סגרתי את הבסטה שם הוא <אח> היה. <אח> תחרות גם משם הגיע הקהל הראשון לפלטפורמה כן תחשוב שהיה לי קהל מאוד מאוד מפולח ש... של משהו כמו 15 אלף שהיו רשומים לדבר הזה שהוא היה בדיוק הקהל של המוצר החדש הזה של סאונדג'ים. אז ההתחלה שלנו לא הייתה ממש מאפס והענישתיות גם גם בבית ספר תשמע עשיתי בית ספר שאני יודע מה אני לא. אני yeah. מה אני לא רוצה yeah. אני לא רוצה להיות uh, bpm אני לא רוצה שיהיה לי סניפים uh, בכל הארץ אני שונא לנהל ואני רוצה תוך כדי לעשות דברים אחרים. Mm -hmm. כן זה כמו להפוך את הדפקט לאפקט.
1: רגע uh, יש לי כבר yeah. את הכותרת של הפרק yeah. אני אוהב את זה yeah. תמיד בכל פרק יש לי את הרגע yeah. ההערה הזאת mm -hmm. שאתה יודע okay. האורח עובר את הפאנצ' ליין. Uh, אז זה נועם גינגולד, 850 אלף יוזרים ושונא לנהל. אתה <laughs> <laughs> מבין איזה דבר מטורף זה ש850 אלף יוזרים ושונא לנהל, <laughs> זה מטורף. לגמרי ככה וגם זה מתאפשר,
0: <laughs> כן, זאת אומרת, זה באמת... שמע, זה משהו הולך איתי, זאת אומרת, בעתיד כנראה נגדל הרבה מעבר למה שאנחנו עכשיו, כנראה שהייתי צריך להיות מנהל אחר שהוא לא אני. כי yeah, זה באמת משהו שאני לא רואה את עצמי עושה אותו. <אח> אבל כן, התחום, הנושא הזה של נישתיות ו-overdoing, גם בתוך סאונדג'ים אנחנו, הרבה מאוד פעמים אני מזהה איזה משהו, ואני אומר, אנחנו הולכים להשתגע עליו. באופן לא פרופורציונלי בכלל לשום דבר, אנחנו הולכים להשתגע עליו. אנחנו עושים תחרות, אז יש לנו משחק שעשינו שהוא כמו... משחק ארקייד ספייס אינבדרס שאתה יורה על חלליות אבל שאתה שומע. ולא רואה אותם וממש הצבנו אותו עם מפלצות שיורדות ושומע אותה עומד בסאונד כן וסאונד וזה ממש משהו מטורף. מעבר לכל פרופורציה ובנקודות ה... <laughs> אני כאילו מאוד אוהב את זה אני חושב שזה גם אם זה נראה שזה לא משתלם לפעמים באופן מיידי. בסופו של דבר זה שם אותך במקום שאתה עושה משהו שאף אחד אתה משוגע אתה עושה משהו שאף אחד אחר לא עושה אותו ולא אה, משקיע
1: את הזמן בדבר המוזר הזה ולפעמים זה ממש כיף. מדהים שזה ה-overdoing הזה בתוך הנישה שתיארת כלומר בתוך הנישה הזאת תהיה קיצוני ותעשה overdoing של, של הפעולות שאתה עושה. והדבר השני בוא, בוא נרחיב קצת עליו אז הראשון היה באמת. לא לפחד מנישה והשני אם אני מתרגם אותו זה דווקא כן לפחד או לא לרצות להיות פרפקציוניסט מדי זה בעצם מה שאמרת כלומר לא לחכות שהמוצר ומה שאתה בעצם עושה יהיה ממש כבר הכל פיקס וכל זה אלא להוציא אותו כבר וללמוד תוך כדי תנועה זה בעצם מה שהתכוונת להגיד. כן
0: אני לא יודע פרפקציוניסט אני מאמין שאני פרפקציוניסט בדברים מסוימים. אולי זה גם קרה אצלי, אתה יודע, יכול להיות שחלק מהדברים קרו מחוסר ברירה, זאת אומרת, או מתוך זה, או, 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 או מאיזושהי התלהבות, זה לא בהכרח הכל איזה תוכנית על סופר מתוחכמת. הוצאתי דברים ל-ebay, כי היה לי דברים, וקניתי דברים ב-ebay, ואמרתי, אה, לוחצים פה, ואתה גם מוכר, נראה מה יהיה. זה שזה נראה נורא, ולא לא חשבתי על זה, לא התייחסתי לזה. אבל התחושה הזאת שאתה מתחיל לעשות דברים ויש להם אימפקט בעולם זה משהו שהוא מאוד מאוד חזק עוד לפני שמגיעים לצד הכלכלי
1: או להתפרנס מזה. Mm -hmm. רגע ואני כן רוצה לשאול אותך אז גם על טון ג'ים כי בעצם סאונד ג'ים היה באמת נישה אולי אפילו לא קיימת ב-2016 כשהקמת בזה כמו שאתה אומר לא היה מישהו שעשה תוכנה לפיתוח שמיעה בתחום של סאונד. של מיקס ושל זיהוי תדרים, קומפרסור וכולי, אבל טונג'ים זה כבר uh, תחום כן קיים. נגיד יש את אירמאסטר, שאני זוכר עוד משנות התשעים שקיימת, נראה לי שהיא חברה הולנדית או דנית או משהו כזה. אני <אף> חושב כן. ומה בעצם פה הרגשת ש... שיכול להיות הפריצה שלכם, או מה בעצם הייתה הסיבה בעצם לעשות עוד מוצר בתחום של הזה, של פיתוח שמיעה, שהוא הפיתוח שמיעה, בוא נקרא לו הקלאסי, של מרווחים, סולמות, אקורדים, הכתבות. שיש לכם ראיתי בסולפג' וכולי. כן.
0: <שמע> היה לנו אקו סיסטם שקוראים לו סאונדג'ים, שראינו שהוא עובד מדהים. וברגע שהיה את סאונדג'ים, הרעיון של טונדג'ים עלה די מוקדם. זאת אומרת, אתה מחליף בעצם את המשחקים, ויש לך נישה שאתה יודע, שהיא גם נישה, אבל אתה יודע שהיא עובדת מהבחינה הזאת שיש המון המון אפליקציות כאלה. ואז אתה יודע גם שיש קהל, כי אם אין שום אפליקציה גם יכול להיות שאין קהל, כן? זה נכן. גם אפשרות.
1: נכון.
0: <laughs> 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 ושם ידענו שיש קהל, וידענו שיש לנו משהו שהוא נראה אחרת, מתנהג אחרת, ושכל הדברים שיש מתנהגים כמו משהו ששייך למאה אחרת. בוא נגיד ככה, ועם הגיימיפיקציה שלנו והאקו סיסטם המטורף הזה שלנו בסאונד ג'ים, אמרנו שזה רעיון טוב ללכת על זה. הייתה שם בעיה אחת. בסאונד ג'ים אחד הכובעים שלי זה האיש מקצוע בתחום הסאונד ובטונד ג'ים אין לי לא רק שאין לי מושג בתיאוריה מוזיקלית. וגם מרתיע אותי וזה משהו ששותף שלי ציפה שאני אלמד את התחום הזה כמו שלמדנו הרבה דברים אחרים. ואמרתי לו לא, תקשיב לא אני <עד <עד <עד> <עד> לא רוצה. <עד> <עד> ומה שקרה בסופו של דבר זה שהוא <עד> למד בעצמו. תיאוריה מוזיקלית ועבדנו עם יועצים קיצוניים ופיתחנו בעצם משהו שונה בטונג'ים שיש שם באמת איזשהו מנוע חכם שמבין מוזיקה מבין תיאוריה מוזיקלית זה לא כמו בסאונג'ים שכל משחק הוא עומד בפני עצמו אלא יש שם באמת איזשהו מוח שיכול לעשות הולכת קולות כמו שצריך ויכול הוא באמת מבין. את התחום הזה של מוזיקה וממנו נגזרים כל המשחקים. וגם טאונג'ים התחיל היה לנו שוב יש לך נקודת פתיחה מטורפת כי היה לנו כבר לא זוכר כמה משתמשים בסאונג'ים בטח 200 או 300 אלף יש לך נקודת התחלה מאוד מאוד טובה. ו... ומהבחינה הזאת גם טונג'ים אמנם הוא צעיר עם פחות משתמשים אבל uh, אני חושב שהוא לצד אירמאסטר uh, הפלטפורמה הכי שהיא הכי בשימוש בתחום הזה בעולם כרגע. Uh, אז uh, כן עשינו uh, מצאנו גם שם את
1: uh, דרכנו. וואו. טוב לפני שנעבור גם לחלק המוזיקלי שמעניין אותי לשאול אותך ואני רוצה רק להגיד על העניין הזה שה. Uh, פחד הקמאי הזה שאמרת שיש לך מתיאוריה מוזיקלית זה נורא מצחיק זה כנראה יש כל, כל בן אדם יש את הנקודת תורפה שיש לו איזה פחד כמו מג'וקים או מאריות משהו קמאי נגיד אני בתור אחד שבא מתיאוריה תגיד לי עכשיו ללמוד תכנות דברים שאתה לימדת את עצמך אין סיכוי שאני עכשיו אלמד את עצמי אה, לתכנת משהו בריאקטור וכל זה אתה ללמד עצמך תוכנות אית, אה, בניית אתרים וזה אין לך בעיה אבל תיאוריה מוזיקלית זה היה <הפחד> הכריע גם אותך, נכון?
0: מעניין. זה מלווה אותי כל החיים, אתה יודע, אני לימדתי בבית ספר ואני אומר לאנשים, תיאוריה מוזיקלית זה חשוב. אם כדאי לכם ללמוד תיאוריה מוזיקלית. אבל <laughs> לא איתי. <laughs> כן, זה לא שאני לא מכיר uh, בערך של זה, פשוט אצלי יש שם איזה חור שחור שכנראה uh, מוציא לי את החשק מכל הדבר הזה שקוראים לו מוזיקה. בגלל איזשהו משהו נפשי שקרה מתישהו.
1: זהו, זה בטח איזה טראומה תלדות כזאת כמו שיש הרבה אנשים בתחום המוזיקה אתה יודע איזה מורה לפסנתר או איזה מורה לתיאוריה או פסנתר ששם בגיל הילדות צנזר איזה משהו ומאז אתה יודע כי שם איזה משהו שקשה להחזיר. כן אני כנראה
0: גם מאוד מאוהב בדבר אפשר להגיד. פראי הזה או משהו שהוא לא איזשהו, שהוא כאילו נובע מתוכך באיזשהו אופן לא מתווך mm -hmm. שזה איזשהו רעיון רומנטי
1: יפה שאני כנראה מאוהב בו או משהו כזה. רגע <מח> זה בדיוק דווקא מוליך אותנו אני חושב לנושא הבא שהוא גם יהיה הנושא האחרון בפרק זה על, על, עליך כמוזיקאי זה ככה בדיוק הולכת את זה ככה חלק הפראי שאתה מאוהב ומעניין אותי בעצם ספר על, על הדברים שאתה עושה כמוזיקאי מה, מה המוזיקאים שהשפיעו עליך. על איזה מוזיקה
0: גדלת? גדלתי מאוד אהבתי לוריד ואת אנדרגראונד בשלבים, גדלתי בשנות התשעים, אסכולה נירוונה כמובן וסאונד גרדן והדברים האלה מאוד השפיעו עליי, ניקייב, פיג'י ארווי, אלילה. זה ככה המקורות שלי אני מנסה להישאר uh, up to date אבל זה,
1: זה המקומות שאני בא מהם. מעניין נראה לי גדלנו על אותם דברים רק אני בירושלים אתה בחיפה נכון <laughs> היית בחיפה נכון <laughs> זה ממש <laughs> אותם <laughs> להקות שגם בירושלים שמעו באותה תקופה.
0: <laughs> כן הייתה סצנה בירושלים בשנות ה-90. כן <laughs> <אני laughs> <שפק>. לגמרי. <laughs> וככה המוזיקה תמיד העשייה המוזיקלית תמיד הייתה ברקע וכל הזמן היא שם. בתור איזושהי תרפיה גם בתקופה שהייתי בצבא וכל החלומות נגמרו וזה עדיין מוזיקה ייצרתי התעסקתי בזה. ויש שם איזשהו צורך מאוד עמוק להביא לידי ביטוי או לגעת בדברים באופן הזה שהוא לא קשור להצלחה בשום צורה. ואני בחרתי להצליח באופנים אחרים בסופו של דבר. אבל הצורך הנפשי קיים והוא לא, לא דעך גם במשך הזמן, זה משהו שאני עדיין מקפיד שיש לי זמן, כרגע אנחנו פעם בשבוע נפגשים עם גיא שאתה מכיר מ-BPM? כן, okay, בטח. אוריאן המופלאה, אז אנחנו ככה פעם בשבוע לפחות נפגשים ויש לנו יום שמוקדש למוזיקה, לאולפן. וזה מצחיק כי אני מתישהו, לא זוכר, זה היה 2010 או משהו כזה, 2011, זכיתי בפרס אקו"ם על פרס עידוד היצירה, שזה היה משהו מאוד, וזה היה בזמן כבר שאני לא ראיתי את עצמי כמוזיקאי, לא ראיתי את הדרך שלי באופן הזה. זאת אומרת, ידעתי שאני רוצה להתעסק בטכנולוגיה ומוזיקה. וזה היה קצת מוזר כזה כאילו פתאום אתה ככה מקבל פרס עידוד היצירה והרגשתי קצת לא נעים כי לא הרגשתי צורך שיעודדו אותי <laughs> קודם כל וגם לא ראיתי את עצמי בעצם ממשיך הלאה בכיוון הזה. אז
1: זה היה ככה מוזר מעניין מעניין גם. מאוד. ולהקר... מעניין. מעניין והמאזינות מאזינים לא רואים אבל בעצם אנחנו עושים את הרעיון הזה בזום אתה כרגע מהסטודיו שלך בבית אורן שהוא מאובזר במלא סינטיסייזרים אה, אה, וינטג' כאלה נורא מדליקים נכון שאתה גם אוסף כל מיני סינטיסייזרים כאלה אנלוגים נכון?
0: פחות אוסף יותר מנסה להשתמש בהם. יש אי אפלמים ממני כן אבל. אני מאוד אוהב את ה... ככה ל... לסגור את המחשב, זה אחד הקונספטים שהיו לי כשקניתי את ה-tape שהראיתך קודם, האותרי, ארבעה ערוצים. זה לסגור את המחשב, לסגור את המסך ולנסות לראות מה אפשר לעשות בזמן אמת עם ארבעה ערוצים. אז זה ככה איזה vision שמתי שהוא, יכול להיות שאני אצליח להגשים אותו.
1: לחזור, זה בעצם לחזור לשנות ה-90 כן. וואי לגמרי, mm -hmm. אני מה זה איתך, אני בשביל זה יש לי את הפסנתר כנף בסטודיו, לא רק בשביל זה, ואני זוכר שהיה איזה יום, יום כזה שנצרב לי בזיכרון, שהיה אה, כל אותו יום הפסקת חשמל בגבעתיים, אני לא זוכר אפילו למה, הפסקת חשמל נראה לי יזומה, וזה היה היום שלא התחלתי לעשות כלום בסטודיו, כל הסטודיו מושבת, גם היו הפסק, אה, חשמל שבא והולך, אתה אומר, אני בחיים לא אפתח פה את הרמקולים העיקריים שלי, על אה, הפסקות חשמל שבאות והולכות, זה יכול לי, לשבור לי את הרמקולים. כל הזצים האלה, אז זה יום שרק עשיתי אנלוגי, סנטר כנף, כתב יד, אה, בלי תוכנת תווים, בלי קיובייס. אה, זה איזשהו יום שנצרב לי בזיכרון, כי בוא נגיד פעם, אה, אולי ככה החיים שלי נראו, בגיל אה, 20, עוד לפני שהייתי במחשב, וגי, יותר מוקדם, אבל היום באמת אה, אני רוב הזמן מולחשב, אז אני לגמרי מתחבר לעניין הזה של רגע לצאת מהעשייה הדיגיטלית של המוזיקה וללכת אחורה לאיזה משהו אנלוגי שלא צריך אשמל אפילו. כן, נסגור את המסך. גם פה בתורן יש, בגלל
0: המיקום שלנו, יש הרבה פעמים הפסקות חשמל. אה, <laughs> זה קורה פה. זה. אז כן, יש לך זמנים שאתה לפעמים יכול ככה לגשת
1: לגיטרה בכיף. טוב, <laughs> נועם, אני רוצה לסכם את הפרק ככה ולשמוע ממך אולי עוד איזה טיפ או שניים לסיכום. קודם כל זה באמת היה פרק ממש מרתק ושוב המון תודה. אני חושב שכל מי שהקשיב ושיחפש אחרי זה את סאונד'ים או טונד'ים, לא יאמין שהאתר הזה שרץ בכל כך הרבה יוטיובים ושאתה סיפרת שיש לכם 850 אלף יוזרים בסך הכל, לא יאמין שזה חמישה אנשים מחיפה אה, שעושים את הדבר המטורף הזה. אז, ואני חושב שנתת פה גם המון טיפים על יזמות וגם הסיפור שלך בתוך עולם היזמות המשתנה הזה כבר נתן לי, ואני בטוח שעוד אנשים המון השראה וככה קווים לדברים שאפשר לעשות בתוך מוזיקה. זה באמת שוב המון המון תודה ומעניין אותי לשאול אותך לסיכום עוד כמה טיפים אולי מהתחום הזה שאמרת שלימדת את עצמך על שיווק. שאתה יכול להציע ליזמים בתחום המוזיקה וכמו שאמרתי אני רואה כל מוזיקאי כיזם גם אם הוא כותב מוזיקה לתיאטרון וגם הוא כותב מוזיקה לסרטים וגם הוא מראים סטארט-אפ טכנולוגי. וגם אם הוא פסנתרן קלאסי הוא בעצם יוזם יש פרק אחד שהזכרתי נראה לי שזה בפרק הראשון אתה יודע, המלחין המפורסם, או יש עליו את השוקולד על שמו, <laughs> שהוא בעצם <laughs> היזם הפרילנס הראשון. כלומר, הוא בעצם היזם המוזיקלי הראשון, ויש בסרט כזה, עמדאוס, סצנה שהיא בעצם אמיתית גם, שרואים אותו כזה בגשם בווינה, סוחב פסנתרים, הולך להופעה מבית, ל... כאילו לא מבית, אבל מ... אתה יודע, מחצר לחצר, והוא ממש כזה, אתה יודע, חיטט רגליים ועשה את כל הפעילות שיזם בסוף המאה ה-18. אז uh, במובן הזה באמת אני חושב שכל מוזיקאי הוא יזם ותן כמה טיפים מהניסיון שלך שיכולים להעשיר את המאזינים. אני בתחום של שיווק אני הגעתי אליו כשאני שונא שיווק שנאת מוות.
0: זאת אומרת וואל זה וואל היה וואל הדבר וואל ש... שהכי נרדעתי ממנו אולי חוץ מתיאוריה מוזיקלית אבל <laughs> 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 ממש זה כורח זאת אומרת אני עשיתי דברים ורציתי שהם יצאו ומשם בא הצורך שלי ללמוד את זה וגם לאהוב את זה בסוף. אחד הדברים שאני מציע ושאני עושה זה למצוא את הגורו שלך אפשר להגיד את הרול מודל שלך בכל תחום. ואם אתה מתייחס ספציפית לתחום של שיווק, לחפש את הבן אדם שאומר את האמת, שהוא יודע מה הוא אומר ואומר את האמת. יש המון 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 אינפורמציה בחוץ. אבל יש מעט מאוד אנשים שבאמת חושפים את הדברים עד הסוף ואומרים את האמת ומראים את הכישלונות שלהם ולא רק את ההצלחות שלהם וכאילו לוקחים אותך איתם בדרך. אז אני מצאתי כמה כאלה בכל מיני תחומים גם בתחום של שיווק פשוט אתה יודע מצאתי איזשהו בלוג. ומהרגע שהבנתי וואו יש פה את הדבר לקחתי את כל הבלוג הזה וקראתי אותו מהתחלה עד הסוף. שלוש שנים אחורה ומה שלמדתי משם זה משהו אי אפשר ללמוד בשום מקום כי יש לך מישהו שמראה לך את האמת ומראה לך איך אה, אה, איך בעצם באמת עושים דברים בעולם האמיתי אה, וזה משהו שהוא נורא נורא חשוב. אה, והדבר נוסף זה לחפש את ה... את, את המקום שהוא הפשן העמוק שלך ושיש לך בו איזשהו ערך מוסף לתת שלאחרים אין. ושם אני חושב שלכל אחד יש את המקומות שלו ואם זה מוזיקאים זה יכול להיות הרבה דברים שלא קשורים בכלל למוזיקה. כן אפילו אם אתה מעולה בנטוורקינג זה גם סקיל שיכול לקחת אותך הרבה קדימה צריך לחשוב איך ברמה פרקטית אבל אבל זה משהו שצריך להכניס לסיסטם. שהוא לא יקרה במקרה, כן? אם אתה טוב במשהו, ת, תבנה איזשהו, איזושהי תוכנית שהמעלות שה, שלך באים לידי ביטוי אה, באופן שממצב אותך אה, לפני אה, אנשים אחרים. דבר נוסף, אנחנו היום בעידן אולי אחד הכי מטורפים ש, שנחווה בחיים שלנו. הכל מתהפך על הראש. גם העולם של המוזיקה מתהפך על הראש ובתוך הדבר הזה יש המון המון הזדמנויות. המון כלים חדשים שנוצרים המון אופציות חדשות של, של כן, להזכיר את הקול שלך או לייצר מוזיקה באופנים שלא נוצרו קודם או להיכנס לעולמות הווב שלוש שהם עדיין הרחק מההייפ. מה היה להם איזה הייפ קטן לפני שנתיים אבל הם הרחק מההייפ והייפ יחזור. וזה זמן מאוד מאוד טוב להיכנס לשם. אז יש המון המון אופציות. אני חושב שהאופציות הן יותר במקומות הפחות קלאסיים בוא נגיד מבחינת מוזיקה. אני חושב שהיתרונות הן בעיקר במקומות שמשלבים בתוכם טכנולוגיה. ומשלבים בתוכם חדשנות. ככה אני ככה רואה את העולם היום ופחות אולי הדברים שמוזיקאים התרגלו לראות בהם את
1: הרבניו סטרים שלהם. מעניין, אני חושב שזה ממש כמעט סיום אה, אה, אופטימלי לפרק, אבל פתאום הבנתי שלא שאלתי אותך משהו ואי אפשר להביא מישהו שהוא יזם ומבין בטכנולוגיה ולא לדבר איתו על AI generated music אז אה, בכל זאת אה, מה שנקרא אי אפשר לסגור פרק איתך בלי, גם אני רואה שאתה מעלה הרבה בלינקדאין על זה, אז אה, נשאל שאלה אחת ישירה ואז עוד שאלה פחות ישירה, ישירה האם אתה מפחד מ AI generated music באיזושהי צורה?
0: אני לא אני חיכיתי לרגע הזה הרבה זמן. <laughs> אתה לא מפחד אתה <laughs> <laughs> אני כל הנושא של איי איי וזה משהו שבאמת אני ראיתי אותו כבר לפני הרבה זמן וידעתי שהוא יגיע וחיכיתי שהוא יגיע ועדיין זה הפתיע אותי ביג טיים כשבעצם אנחנו מגלים שה. המקום הראשון שה-AI בעצם אה, נכנס בו זה המקום היותר יצירתי. כן, אם חשבנו אולי עד לפני שנה על לא AI, חשבנו שכל הדברים שהם low-level או שהם מאוד מפוקסים בתחום מסוים, קודם הוא ידע אולי אה, להסיע מכונית או אה, לעשות משהו כזה או אחר, ואז פתאום בבת אחת אתה מגלה, בתחום של מוזיקה בכלל, כאילו אני אמרתי לעצמי, אוקיי, יש הם מלא תחומים, תחום של מוזיקה מוגן. למה חשבתי שהוא מוגן? בגלל שזה מורכב. מוזיקה זה דבר מורכב, אה, אה, סאונד זה דבר מורכב, מיקס זה דבר מורכב. אמרתי, או, oh, כמה זמן, יש לנו, יש לנו אה, כמה שנים טובות. ואז אה, מסתבר שזה לא בדיוק ככה, שהתחומים היצירתיים הם דווקא הראשונים שמאותגרים על ידי AI, ש-AI ניגש למשימות המורכבות מאוד לנו באופן אחר לגמרי. זאת אומרת, הוא לא צריך את המורכבות הזאת, הוא יוצר מהכאוס את המוצר המוגמר. הוא לא צריך ערוצים ואז לעשות להם מיקס ואז להקליט את זה ואת זה. וה... הדבר הזה בעצם הפתיע אותי, כן? וכשאתה חושב קדימה, אז אם מסתכלים ככה בעיניים פקוחות, קודם כל צריך להבין שכל מה שאנחנו יודעים משתנה מתי עכשיו. כל מה שאנחנו יודעים משתנה עכשיו. אנחנו רואים את זה בכל יום מוצרים חדשים, שירים חדשים, קורט קוביין סאונד גרדן, אייזיס, שזה פרויקט ש... של להקה שעשתה קאברים לאואזיס, ועכשיו הם הקליטו אלבום עם גרסת AI של הזמר. אני
1: יודע למה אתה אומר את הדוגמאות האלה, שנינו ראינו את הסרטון של ריק באטו כנראה לפני שבוע על AI generated music, כי זה בדיוק הדוגמאות שהוא נתן שם, שכל <ש> גיבורי הילדות שלנו מתאחדים, כלומר נירוונה וסאונדגרדן מתחילים לעשות קאברים אחד לשני. בדיוק, וזה די
0: מטורף לשמוע משהו שהוא 95 אחוז, זאת אומרת הייתי מצפה שזה יהיה בהתחלה 70 אחוז. וזה 95 אחוז, ואתה מבין שהעולם באמת משתנה באופן משמעותי. אבל אני חושב שיש שבה... תחומים שאתה יכול לראות שהם הולכים להיות בעייתיים. כל התחום של מוזיקה פונקציונלית לטעמי הוא תחום שהוא יהיה בעייתי. הוא תחום שברגע שיהיה לך איזושהי פלטפורמה של טקסט טו מיוזיק, היתרון הוא לא רק בעלויות אלא גם באופרציה. זאת אומרת בתור מישהו שצריך מוזיקה פונקציונלית מאוד, אני אוכל בעזרת פרומפטים להגיע לתוצאה אופטימלית בשבילי. בקלות רבה יותר מאשר אם אני צריך לתקשר עם, עם איזשהו מוזיקאי שיתאים בדיוק את הדבר למה שאני רוצה. ויהיה מקום, כמו בהרבה תחומים אחרים, לחמש אחוז ש, שהם בטופ. כן, להם יהיה מקום, הדבר המשמח הוא לא יודע, אולי זה שמחת עניים. בניגוד למה שקרה למוזיקה עם פיר טו פיר ועם פיירט ביי והתקופה הזאת, הדבר הזה שקורה עכשיו הוא לא קורה רק למוזיקה, הוא קורה במיליון תחומים. הוא קורה בתכנות. כן, אם אמא יהודיה לא רצתה מוזיקאי ורצתה מתכנת, אז היום, וואלה, יש co-pilot, uh, ולא בטוח שגם זה משהו כל כך, uh, שיש למתכנתים יתרון על מוזיקאים במובן הזה. אני חושב שלמוזיקה יש יתרון אחד מאוד מאוד גדול בעולם שאנחנו הולכים אליו, וזה שזאת אומנות הריל-טיים. וכל הדברים שקשורים ל-real time ולחוויה בעיניי הולכים להתעצם באופן אה, לא פרופורציונלי אולי, כן? זאת אומרת, החוויה של לנגן בגיטרה, החוויה שבכלל של נגינה לייב, של הופעה לייב, זה משהו ש-AI לא יכול להחליף אותו. ו-AI יכול להחליף, אם נהיה כנים, הרבה מאוד דברים יצירתיים, אבל את זה הוא לא יכול להחליף by definition, בהגדרה. ואני חושב ששם למוזיקה יש יתרון אפילו על אומנויות ויזואליות או אומנויות אחרות כי יש שם את העניין של החוויה של הרגע ואני צופה איזושהי חזרה אחורה אולי עוד אנשים יקנו טייפים כאלה כמו הטייפ שיש לי פה והמוזיקה תחזור או ההקלטה או ההפקה תחזור להיות איזשהו תיעוד של הרגע כי את כל שאר הדברים גם AI יוכל לעשות מצוין. אז uh, אני מאוד אופטימי לגבי מוזיקה. אני קצת פחות אופטימי לגבי פרנסה באופן כללי, לא רק בתחום של מוזיקה, אני לא חושב שהמוזיקה שונה מתחומים אחרים
1: ב, uh, בעניין הזה. וואו זה יהיה משפט מצוין לסכם גם כי הצלחתי לשמוע אותך אומר אני מאוד אופטימי לגבי מוזיקה וזה הפודקאסט הזה נקרא פודקאסט אופטימי על מוזיקה אז אני אגזור את החלק השני של המשפט שבו אמרת שאתה פחות אופטימי סתם אני לא, <אח> לא <אח> <אח> גוזר משפטים לפי מה שיתאים לי לאג'נדה של הפודקאסט לא אבל גם בגלל שאני מאוד שמחתי לשמוע אותך אומר את זה אני
0: אופטימי לגבי המוזיקה כשאתה אומר להצליח במוזיקה שאלה למה אתה מתכוון. כי להצליח במוזיקה אפשר להגיד להצליח להתפרנס ממוזיקה אבל אני חושב שאפשר להצליח ושאנשים כבר היום מצליחים במוזיקה בעוד הרבה אופנים אחרים. נכון. אתה מצליח במוזיקה שאתה כותב שיר אתה מצליח במוזיקה שאתה מביע או נוגע במשהו בעצמך באופן עמוק את הדברים האלה אי אפשר לקחת ואני
1: חושב שהם יהיו יותר ויותר חשובים. יפה. יפה מאוד וגם מאוד מעניין ואני מסכים איתך על מה שאמרת שבעצם מה שקורה עכשיו זה הנאפסטר של כל העולם זה לא רק של הנאפסטר של, של המוזיקה שהפך את המוזיקה על פניה כמו שבאמת נאפסטר בשנות האלפיים של תעשיית המוזיקה בעצם עוד לא התאוששה עדיין מאז מבחינת ה-recording industry מעולם לא התאוששה מנאפסטר. באחד הפרקים הבאים אני מראיין את אורי וינוקו מארטליסט. ואני בטוח שנדבר גם על זה, אז תחפשו, זה יהיה כנראה עוד שניים-שלושה פרקים אחרי הפרק הזה שייצא. וזה מעניין שאתה אומר שהתהליך שקורה עכשיו עם ה-AI, שבאמת מחליף ויכול להחליף הרבה עבודות, הוא כמו נפסטר, אבל across the industry, the entire industry, זה יכול להחליף גם רופאים, שלא צריך נגיד שני רופאים שאחד יסתכל על הצילום רנטגן, מספיק ש-AI הוא ידע יותר טוב להסתכל על הרופא, ולגלות בצילום רנטגן אם יש בעיה, אז כבר וכמו שאמרת, זה יכול להחליף מתכנתים וכל תחום עיסוק ממש.
0: אנחנו בסירה גדולה עם כולם הפעם.
1: <laughs> הנה, זה משפט מצוין. <laughs> הפעם, הפעם אנחנו לא היחידים שמפחדים שיחליפו אותנו. טוב, נועם, אני רוצה להגיד ממש המון המון תודה, אנחנו יותר משעה, ואני מרגיש שיכולנו לדבר פה עוד שלוש, כי אפילו לא דיברנו מה בדיוק עשית באלף אור, נשאיר ככה טעם של עוד לשיחה נוספת. ואני רוצה לה, ככה לסכם מבחינתי את הפרק, שמה שהמאזינות מאזינים לא רואים, זה מה שאני לקחתי הכי חזק מהפרק, וזה בעצם אותך, שזה מין אתה אישיות קורנת וחביבה מאוד, ואתה איש נעים ומצחיק, ושיש לו כמעט מיליון יוזרים בפלטפורמות שהוא פיתח, וזה עדיין איש נעים הליכות מחיפה, ולא נראה כמו איזה ביזנסמן. קר רוח ומנוכר מאיזה מגדל משרדים uh, בהונג קונג למרות שאתה כנראה יותר מצליח מהרבה מהביזנסמנים שאתה יודע הם כאלה קרי רוח ולא נעימי הליכות אז זה דבר שלא רואים אותו uh, כי הפודקאסט הוא רק uh, מוקלט אבל יכול להיות ששמעו בקול שלך ככה את הדרך שבה אתה מנהל את הדברים שאתה עושה וזה נותן זה, לי זה עליי זה מאוד אני יכול להגיד שעליי זה מאוד משפיע וזה נותן ככה המון. Uh, השראה גם הנוכחות החיובית הזאת שלך. תודה, מיד, גם אתה נעמת לי מאוד, והיה כיף. אז אני אגיד גם תודה רבה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה. כרגיל, אתם כבר מכירים את משפט הסיכום, אני אגיד אותו שאתם מוזמנים למצוא עוד מידע בבלוג שלי, שנקרא להצליח במוזיקה, הבלוג של עמית ויינר, ותמיד תפנו אליי בכל שאלה, כמו שאמרתי בהתחלה. בלינקדאין או בפייסבוק או באימייל שלי אני נורא נהנה לשמוע אה, הערות שאלות ותובנות שלכם לגבי הפודקאסט. ואל תשכחו לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי כבר אני רואה הרבה אנשים שעשו את זה נועם גם אתה מוזמן. אה, זה עוזר מאוד לא לנצח את האלגוריתם של ספוטיפיי שזה אחת המשימות שלנו ל-2023 לנצח את ספוטיפיי אה, יש גם את הפרק עם אברהם שהסביר איך עושים את זה מבחינת אה, מוזיקה בספוטיפיי אז השאיפה זה גם להצליח שהפודקאסט. ככה ינצח את האלגוריתם בספוטיפיי, אז דירוג יכול מאוד מאוד לעזור לו ולהגיע לעוד אנשים שזה יעניין אותם. נועם גינגולד, המון תודה, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי. ביי,
0: תודה. להצליח במוזיקה. פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.
1: טוב, תודה לכל מי שנשאר גם לחלק הזה של הפרק, לטיפ הסודי האישי ממני, והפעם אני רוצה לחלוק איתכם משהו אישי שקרה ממש השבוע. הפרק הזה יצא קצת אחרי, אבל הוא קרה ממש השבוע, וזה שהודיעו לי השבוע שזכיתי בפרס ראש הממשלה לשנת 2022 למלחינים. ולמה אני מספר לכם את זה פה? לא כדי להשתחצן או משהו כזה, אלא דווקא אני רוצה לספר לכם באופן אישי, Uh, מה היה התהליך uh, שהוביל לדבר הזה מבחינתי, והתהליך, ולכן אני חושב שזה יהיה רלוונטי גם למי שיקשיב לפודקאסט ב-2027 או משהו כזה, התהליך הוא שהגשתי המון פעמים לפרס ראש הממשלה למלחינים ולא זכיתי. כן, ממש ככה, אני מרגיש שאני יכול בכנות להודות בזה כאן, uh, אולי שמונה או תשע פעמים הגשתי ולא זכיתי. וזה היה מאוד מבאס בכל פעם, אין לי דרך אחרת להגיד את זה, זה היה מאוד מבאס, כואב, זה משהו שאני לא יודע אם חוויתם אותו עדיין בקריירה שלכם, המוזיקלית, מה שנקרא ריג'קשנס, להגיש למשהו ולא לקבל אותו, אבל אני יכול להגיד קודם כל שאני קיבלתי המון ריג'קשנס לאורך החיים שלי. הריג'קשן הראשון, אני חושב, היה כשבאתי להתקבל לתיכון של האקדמיה. כשהייתי ילד בן 15 כזה, היה לי שיער ארוך אז נראיתי די מצחיק, ובאתי להתקבל לתיכון כפסנתרן ולא התקבלתי. אמרו לי שיש לי חור מאוד מאוד גדול בין מה שאני יודע לעשות כרגע לבין מה שנגינת פסנתר דורשת, ואני זוכר את עצמי הולך אחרי האודישן הזה לספסל ליד התיכון של האקדמיה, אני זוכר בדיוק את הספסל ואיפה זה היה באיזה רחוב בירושלים. ויושב ובוכה על הספסל, ילד בן 15 הייתי, וזה משהו שמשפיע עליי, אני חושב, עד היום, רג'קשן כזה, ואותו דבר קורה לי לאורך כל הקריירה, גם בפרס ראש הממשלה, כמו שאמרתי, הגשתי המון פעמים וכל פעם התבאסתי מחדש, והנה השבוע הודיעו לי שזכיתי. מה בעצם הטיפ האישי שלי ממני אליכם כאן? הטיפ הוא לא לוותר, לא לוותר במובן הזה ש... קשה מאוד לא לקחת לאגו סירובים כאלה, ככה שגם אם אני אגיד לכם אל תיקחו את זה לאגו, לא בטוח שזה יעזור, אבל צריך לקחת את זה באיזשהו עירבון מוגבל לאגו, ולהמשיך להגיש ולנסות לנתק את עצמכם מהתוצאה של מה שאתם שולחים אליו, אם זה תחרות, או הגשה כלשהי. זה קצת כמו להגיש לעבודות בעצם, כשמישהו היום מגיש לעבודה בהייטק, אני יודע את זה מחברים ומקרובי משפחה, אז הוא לא מגיש לעבודה אחת ומצפה להתקבל, הוא מגיש לעשרות, 30, 40, 50 עבודות שהוא מגיש אליהן, והוא מצפה שבין 2 ל-5 מתוך זה, כלומר משהו כמו אחד לכל 10 נגיד, יחזרו אליו לראיון. וזה לא שהוא מתבאס עכשיו על כל החמישים שהוא הגיש באופן uh, שלא נותן לו לישון בלילה. כי אי אפשר, הבן אדם לא מסוגל להתמודד עם חמישים דיכאונות עכשיו על uh, עבודות שלא חזרו אליו או לא קיבלו אותו. אז ככה אני מציע לחשוב על uh, כל דבר שאתם עושים בהקשר הזה של כמות תחרויות והגשות, להגיש במיליון עותקים נקרא לזה ככה, מיליון פעמים, לנתק את עצמכם רגשית ככל האפשר. מהתוצאה שתקבלו ולהבין שיש פה סטטיסטיקה. בכל דבר כזה יש סטטיסטיקה גם במיילים קולד אימיילס שתכתבו מה שנקרא, מיילים קרים, כלומר למישהו שלא מכיר אתכם מהתעשייה, יש סטטיסטיקה שאחד מכל עשר נגיד יענה לכם, לפעמים זה אחד מכל עשרים, תלוי בהרבה משתנים, אבל זה אף פעם לא אחד מכל אחד, לאף אחד זה לא קורה. אגב, לגדולים ביותר, זה קורה כל הזמן שלא עונים להם או שעושים להם ריג'קשן ורק ככה שני סיפורים לסיכום העניין הזה של ריג'קשנים. אחד שאני אוהב לספר אותו וגם אמרתי אותו בסוף הפרק הראשון של הפודקאסט זה שהמלחין הגדול ג'וזפה ורדי האיטלקי לא התקבל לקונסרבטוריון שהיום נקרא על שמו. זה ככה סיפור שאני אוהב להגיד. ושתיים, זה הסיפור המפורסם על שודדי הקריביים, המוזיקה לסרט שודדי הקריביים, שבסוף כולנו מכירים אותה מהאנס זימר, שלמעשה לא הוא כתב אותה, אלא המלחין שעבד איתו באולפן, קוראים לו קלאוס בדלט, אבל היא מזוהה מאוד עם האנס זימר, אבל הסיפור הוא לא זה, הסיפור הוא שהיה מלחין אחר, מלחין ענק שקוראים לו אלן סילבסטרי, אחד המלחינים הגדולים בהוליווד, שעשה כבר משנות ה-80 את בחזרה לעתיד. ועד לימינו את כל סרטי הנוקמים, האבנג'רס, מלחין ממש מהטופ איי-ליסט אה, בהוליווד, אלן סילבסטרי, ופנו אליו להלחין את שודדי הקריבים, והוא כבר עשה סקור שלם, כלומר אה, פסקול שלם, שבסוף אה, קיבל רג'קשן, כלומר המפיק, ג'רי ברוקהיימר, אמר שזה לא מתאים, אתם יכולים לחפש ביוטיוב ולשמוע את הפסקול הזה, הוא באמת קצת אפל מדי, קצת פחות פן, דיסני, אני אוהב להשמיע בדרך כלל דבר הזה של אלן סילבסטרי, כדי לנסות להבין למה, למה הוא היה ריג'קטד, כלומר למה סירבו לפסקול הזה, למה דחו אותו, והנה זה קרה לאלן סילבסטרי, ואז פנו לאן זימר שהיה צריך לכתוב מאוד בזריזות מוזיקה של שעתיים וחצי סרט, וכמובן הוא עשה את זה עם הצוות המרחינים שעובדים איתו, אבל אני חושב שזו דוגמה מאוד מאוד טובה, גם ג'וזפה ורדי וגם אלן סילבסטרי קיבלו סירובים ודחיות. גם בשלבים של הטופ-טופ של הקריירה, כמו במקרה של אלן סילבסטרי, הוא כבר כתב את בחזרה לעתיד וכבר היה כוכב הוליוודי ועדיין קיבל את הדחייה הזאת. זהו, לא לוותר אז חבר'ה. לא משנה כמה פעמים קיבלתם לא, זה לא מעניין אף אחד, מה שמעניין זה כמה פעמים קיבלתם כן, פשוט אל תוותרו, אתם גם לא חייבים לספר על כל הלואים, הנה אני סיפרתי לכם פה על שמונה או תשעה הלואים שקיבלתי בפרס ראש הממשלה, אבל בתכלס זה בינכם לבין בן או בת הזוג שלכם, או בינכם לבין עצמכם. אז יאללה, אל תוותרו, ושיהיה בהצלחה, ונתראה בפרק הבא.